0: Radio
1: 88. Nagy szeretettel köszöntjük a stúdióba Godáni Reizinger Karolina dietetikus. Szia! Hello.
2: Sziasztok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, a hallgatókat is. Egy, egy,
1: egy Már most egy tapsolásba készítettünk a bértapsolóink ide. Köszöntjük a ide, be, köszöntjük. 024-ben nem fizetve seg van, és hát étkezések voltak fókuszban ugye, nem nem hogy melyik a melyik a legfontosabb étkezés a reggeli. Na meg majd ugye a későbbiekben szeretnénk azzal kapcsolatban is kifaggatni téged, hogy a, az étel allergiák mostanában egyre gyakrabban elég korton. De forduló. akkor kezdjük a reggelinél. A hogy akkor ez mennyire fontos mert ugye, onnan indult ki a téma, hogy
0: a hét elején már Rolf hogy nagyon fontos dolog a reggeli, ez tényleg ennyire fontos, vagy az függő vagy az hogy néz ki reggelisé schön.
2: Hát nyilván mindenkinek kell ezt mérlegelni, hogy mifélbe a reggel, reggeli rutinjába, de így dietetikai szempontból ezt szoktuk mondani, hogy ébredés után egy, egy másfél órával már azért próbáljunk meg valami szilárdat étkezni, és ami nagyon fontos, és gyakran elfelejtik, hogy sokan vannak úgy, hogy rögtön kávéval indítják a reggelt. Jelkezően.
1: És akkor előtte
2: nincsen szilárd érkezés, de ezt, ezt mondjuk úgy kéne, hogy előtte legalább egy-két kekszet, egy kis rostosabb kekszet, vagy uh-huh. valami legyen, hogy így a csersavaktól, meg a kávétól egy kicsit megkímélje az A víz nem elég? Rendszer. Mert én úgy
0: szoktam kezdeni, hogy egy ilyen jó 3-4 deci vízzel indítok, és akkor utána megy rá a kávé.
2: Az egy jó taktika, tehát hogyha valaki ö, ébredés után rögtön megiszik egy 3-4 deci vizet, az ö, segít az emésztőnedveknek elindulni, kicsit bemelegíti az emésztőrendszert, ö, szóval ez mindenkinek ajánlható, illetve van egy ilyen neurológiai visszacsatolás a szervezetbe, tehát hogyha reggel ö, megiszunk egy nagy pohár vizet, akkor az a, a székelést is elősegíti, mm-hmm. ö, meg egész nap szomjasabbak leszünk, tehát a bevitele az valószínűleg kicsit könnyebb, ben fedezhető, és akkor egész nap um, jobban érezzük ennek a hiányát. De alapvetően kéne, hogy valamilyen szilárd dolog jusson a, a szervezetbe, és sokan szokták azt mondani, hogy hát nekem nincs időm reggel, hogy előkészítsek egy szendvicset, mm-hmm. vagy bármi mást, és hát itt jön a tudatosság, tehát hogyha már előző este átgondolom azt, hogy hogy fogtálni a következő napom, és uh, előkészítem a, a, a kezem ügyébe azt a pár falatot, amit ilyenkor a kávé mellé, vagy kávé előtt um, meg tudnánk enni, az nagyon jó lenne. Oké, okay, és akkor ezt
0: hogy kellene nekünk jól reggelizni? Tehát le-, le kellene ülni hozzá, és akkor ennek idő dedikálni, hogy akkor azt tényleg úgy nézzen ki, hogy ez egy, ez egy étkezés? Tehát ez lenne a normális, <tos> vagy a jó?
2: Nyilván ideális esetben az lenne a jó, hogyha azt szoktam mondani, hogy csak szabályokat betartjuk, hogy csak ülve, csak tányérból, nyugodtan megrágva, úgy, hogy közben nem nyomkodok telefont, nem nézem a tévét, hanem tényleg ö, fel tudja fogni az agyam is, hogy eszek, és <tos> akkor van egy rágás élmény, és Jól tudok lakni indulás előtt, tehát ez nyilván ez lenne az ideális, és tényleg tök jó lenne, hogyha ezt mindenki tudná tartani, de a való élet az nem így szokott kinézni. Uh-huh. Ilyenkor minél rosdúsabb és minél cukorszegényebb dolgokat szoktunk javasolni. Na
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez édes és a sós, mert ugye általában az szokott lenni, hogy egy ilyen műzlis valami, beledobnak kis tej, vagy valami gyümölcslés, akkor az, az jó az. A
2: műzli és műzli között is van különbség, tehát hogy azért vannak azok a, a műzlifér, Amik ö, teljes értékű gabonákból állnak, nincs bennük hozzáadott cukor, esetleg a szalványokkal van édesítve, vagy például, hogyha ilyen ö, zapkását készítünk, vagy bele rakunk joghurtba, például, ami nem egy cukrozott joghurt, hanem nahtúr joghurt, és akkor ahhoz keverünk gyümölcsöket frissen. Az is egy jó megoldás, ezt is már előző este össze lehet készíteni, mm-hmm. egy bögrébe berakjuk a hűtőbe, és akkor van mihez nyúlni. De egyébként, ahogy reggel elmondtátok, ez a szendvics, tehát hogyha bemegyek egy pécseh, be, gyorsan fel kell kapnom valamit, akkor is azért van választása között, hogy mondjuk egy barackos párnát fogok meg, mm-hmm. vagy mondjuk ö, veszek egy almát, és akkor amellé még veszek egy, egy szendvicset, aminek mondjuk vannak magvakat tetején, minél rosdúsabb legyen a pékáru, és lehetőleg ö, zsírszegény feltét legyen rajta, tehát hogyha már felvágott, akkor inkább a szalámi helyet gyakrabban választjuk a sonkaféléket, legyen benne minél több saláta, a zöldségféle, zöldségkrémek, padlizsánkrém és ilyesmi, tehát mm-hmm. ezeket házilag is el lehet készíteni. És akkor
0: elméletileg az a jó reggeli, akkor ezek szerint, hogyha van benne, akkor valamennyi fehérje nyilván rost, szénhidrát is kell nyilván valamennyi?
2: Igen, tehát a teljes értékű gabonafélék mellett azért jó lenne, hogyha ott lennének a vizoldékony rostok, tehát gyümölcs, zöldség, nagyobb mennyiségben és jó minőségű, ha nem is állati eredetű fehérje, de valami fehérje, dús feltét akár, hogyha vegetáriánus vagy vegán szempontból vizsgáljuk a dolgot, ilyen Bappástéton, vagy hülyeve, hüvelyesekből készült dolgok is akár jöhetnek reggelire. Sokan szeretik például a halkrémeket, vannak ezek az elég jó minőségű hozzáadott dolgoktól mentes halpástétomuk, amiket meg lehet vásárolni, ma már csomagoltam, vagy a testű tengeri halaknak a, az ilyen üveges verziói, szóval, hogy ezeket is egy salátával, egy bagettel meg lehet tenni reggelire, hogyha valakinek több ideje van hétvégén. Oké, okay,
0: és hogy a folyadékot mellé, mert általában azt kaptam, hogy oké, okay, megregelizünk, és a folyadékot meg, úgy, hát jó, beütünk valami kis narancslevet, levet, valami egy-két deci, de hogy iszunk mi eleget egyetlen?
2: Hát az a tapasztalatom, hogy nem igazán. Tehát, hogy azért van olyan kliensem, akivel délután kettőkor beszélgetek, és azt mondja, hogy még három deci víz estre meg. Szóval hogy azért már a reggeli órákban, hogyha megvan ez a felkelés utáni három-négy deci víz, utána még Reggeli mellé vagy utána akár teázni is érdemes lehet, mert sokaknak könnyebben lecsúszik mondjuk egy hűvös reggelen, egy jó meleg édesített, gyümölcstea, és akkor ezzel is tudjuk bevit- így növelni a folyadékbevitelt, illetve ugye, a délelőtt folyamán nem csak reggeli van, hanem ideális esetben azért valami kisétkezést, 10 ízórai ilyesmi, és akkor ott is lehet akár nem cukrozott savanyított tejtermékeket fogyasztani, ezek is beleszámítanak a folyadékbe, vitálbe. Szóval, hogy törekedjünk arra, hogy a kezünk ügyébe legyen valamilyen vagy pohár, vagy ö, ilyen kulacsok, ezek most nagyon trendik, lehet mindenféle szép mintával vásárolni őket, és ö, ne csak táskanehezéknek használjuk ezt, hanem így rakjuk ha már ha van igen, nem, jó, akkor igen. az,
1: hogy akkor napi szinten többször keveset, mint az étkezés, Na Igen azt
2: kérdezni, hogy Roli az, aki
0: így egyszer eszik, de akkor sokat, és akkor általában szoktuk hallani ezt a másik megfejtést, ami úgy néz ki, hogy akkor napi ötször, tehát mint többször kevesebbet, vagy melyik mi a jó megoldás?
2: Szerintem a legfontosabb fogalom, amit szem előtt kellene tartani, az a tudatosság. Tehát, hogyha valamire előre készülök, legyen ez egy sima hétköznap, átgondolom étkezés szempontjából rászállunk előtte nap egy akár 5-10 percet, és átgondolom, hogy milyen kulacsot fogok valami magammal vinni, nem azért marad otthon, mert nincs elmosva, nincs előkészítve, vagy hogyha reggeli szempontjából gondolkozok, hogyha nincs más otthon, csak egy kis olajos magmár, azzal is előrébb vagyok, mint hogyha nem ettem volna semmit. Egész reggel. Főleg, hogyha valaki reggel jár edzeni, nagyon gyakran van az, hogy hú, egy nyomor edzünk, akkor az biztos hatékonyabb lesz. Hát rossz hírben mindenki ugyanannyi kalóriát fog elégetni, ha eszik, hanem viszont sokkal jobban fogja érezni magát, hogyha edzés előtt akár egy fél banánt, vagy valamit, ami biztosít egy kis vércukorszintet, meg, öm, meg energiát ahhoz, hogy kitartóan végig tudja csinálni akár a, az edző óráját, amit reggel szokott beiktatni a rutinjába. Szóval ez ezt mindenkinek egyedire kell mérlegelni, hogy mi az, ami belefér, és tényleg próbáljunk meg tudatosan előre készülni egy kicsit, hogy akkor hogy, hogy fog kinézni a hététkezés szempontjából, hogyha valaki munkahelyre gyors ételeket szokott rendelni, már az is egy jobb választás, hogyha előre megrendelem olyan ételkiszállító cégtől, akik normál konyhát tartanak fent, mert a gyors étkezdébe azért sokkal zsírosabban, sokkal több adalékanyaggal főznek, mint hogyha mondjuk ez egy közétkezés kezdetési vonalat öm, mm-hmm. vívő vállalkozástól előre megrendelem a kiszabott egy adag ételt. Adagnagyságra is valószínűleg sokkal kisebb lesz, de még mindig jól lakad. És változatosság szempontjából is, hogyha előre meg tudom válogatni azt, hogy mondjuk mit fogok ebédelni a következő héten, akkor az már szerencsés.
1: Viszont ugye az ételallergiások is rengetegen vannak. Nálunk például a feleségem küzdő glutén- valamint laktóz érzékenységgel, és hát náluk is elég komoly tüneteket tud produkálni ez a jelenség valamint ugye én az esküvők világában viszonylag sűrű megfordulok és ott is egyre több pár figyel arra, hogy a vendégek között ugye a vacsorát, vagy az étkezéseket illően próbáljunk meg arra figyelni, hogy tej, tojás, laktóz, vegán, vega különféle étkezéseket iktatnak be emberek, és erre is különös teki- tekintettel figyeljünk oda, hogy ez nagyon jellemző manapság, tehát hogy megszaporodott az ételeregiászok száma, és hogyha igen, akkor ez minek köszönhető szerinted?
2: Hát igen, a h minél modernebb, minél nyugatibb egy társadalom annál valószínűleg jobb a diagnosztika is, tehát többet tudják ezt a kérdéskört vizsgálni, és ezáltal nyilván jobban felderíthető, hogy hány allergiával küzdő egyén van. Nagyjából olyan kettő kötőjel 10%-ra tehető a teljes lakosságra nézve, aki valamilyen szintű ételérzékenységgel küzd. Most fontos elkülöníteni az allergiát, ami egy immunmodul, dolog, tehát az immunrendszer reagál az ételekben lévő fehérjeféleségekre, illetve vannak olyan felszívódási zavarok, mint például a laktózérzékenység, ahol egy enzim hiánya okozza azt, hogyha tartalmú élelmiszert teszik az egyén, akkor az a két kétmolekulás cukor nem tud felbomlani, és akkor ott erjed meg mindenféle dolgokat csinál, és akkor ettől puffad meg hasmenése lesz az egyénnek. Ez Magyarországon a laktóz hajlamosító gén sokan hordozzák, ezt nem érdemes genetikai vizsgálattal általában vizsgáltatni, mindig a tünetek fényében, illetve kilégzéses tesztel, terheléses tesztel szokták ezt a laktózérzékenységet diagnosztizálni, és akkor ennek megfelelően kell beállítani a diétát, vagy a megoldást, mert ez az a laktázenzim, ami a belekben termelődik, ez pótolható, tehát a laktózérzékenység, az ilyen formán nagyon gyakori, tehát tényleg nagyon sok mindenkit érint, de egy elég könnyen orvosolható dolog, pont a múlt héten volt róla egy posztunk a, a Dietetikus Szövetségnél, hogy vannak olyan kemény sajtok, amire ugyan nincs ráírva, hogy laktózmentes, mégis laktózmentesnek minősül, ez is nagyon hasznos dolog, hogy nem feltétlen mindenből azt kell megvenni, amire rá van írva, hogy laktózmentes, és általában van egy ilyen attitűd is, hogy amire mentes van írva, azt már így egészségesebbnek gondoljuk, hogy mm-hmm. nem feltétlen vagy, van így, de hogyha visszakanyarodunk az ö, eredeti kérdéshez, tehát hogy a celiáki, a gluténérzékenység az is egy bélbetegség, tehát az, a, ott sem az allergiák közé soroljuk ezt a betegséget, hanem teljesen más diagnosztikája van, tehát ezt teljesen külön kell vizsgálni. Az lenne a fontos, hogyha megjelennek az első tünetek, akkor a megfelelő szakemberhez menjünk el. Tehát, hogyha valakinek bélrendszeri, emésztési tünete vannak, akkor gasztroenterológust kell felkeresni. Hogyha valakinek bőrtünetei vannak, akkor bőrgyógyászhoz kell elmenni, mert mindenki a saját kompetencia körébe tudja ezt vizsgálni, föl tudja mérni annak a rizikóját, hogy vajon emögött tényleg ételallergia áll le. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy egcémás gyerekeknek vagy ekcémás csecsemőknek rögtön az ételallergia lesz a probléma, és egyébként a legritkább esetben van az, hogy tényleg ételallergia áll a, a hátterében, és nagyon sokszor van úgy, hogy kismamákat, szoptató kismamákat tejmentes diétára fognak, akár egy pelenka kiütés miatt, aminek gyakorlatilag nem sok köze van valószínűleg egymáshoz, illetve hogyha valaki ilyen diétát folytat, és nem történik tünet tünetcsökkenés, akkor három hétnél tovább nem érdemes ezt csinálni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy addig ne diétázzunk, amíg nincs diagnózis. Mert hogyha valakit érzékeny te vagy te a vizsgálatokat nem lehet úgy elvégezni, hogy nincs terhelve ezekkel a, az anyagokkal a szervezet. Tehát csak akkor fognak tudni valid diagnózist felállítani az orvosok, hogyha foly- vegyes táplálkozás mellett történik meg. Ugye beszélgetünk itt az allergiáknak a megelőzési lehetőségeiről. Nagyon fontos lenne az, hogy már mondjuk gyermekvállalás esetén a kismama is vegyesen táplálkozzon. Tehát minél emésztettebb és minél előkészítettébb formában találkozzon az élelmiszerek összetevőivel egy gyermek. Nyilván az anyavérén keresztül a leg, lehető legjobban előkészített ez a dolog, de e, mikor e, megszületik egy csecsemő, ugye az teljes táplálásnak a fontossága is e, nagyon lényeges, illetve a hozzátáplálás megkezdésének az időpontja. Volt egy időszak, amikor minél mentesebben akarták táplálni a gyerekeket, tehát azt gondolta mindenki, hogy akkor se glutén, Setel, és akkor biztos nem lesz allergiás. Ma már tudjuk a, a nagy vizsgálatokból, hogy pont ennek az ellenkezője igaz. Tehát, hogy az a nagyon fontos, hogy emésztő szerveken keresztül ismerkedjen meg a hozzávalókkal a gyermek, tehát, hogy ne az legyen, hogy esetleg a bőrére kerül a levegőből a mogyorónak a, a jelölő fehérjére, és akkor bőrön keresztül szívódik föl, mert ott aztán tényleg könnyen okozhat gyulladást. Az emésztőrendszer ezeknek az anyagoknak a felvételére fel van készülve, és így tanulja meg igazából a szervezet megemészteni ezeket az allergéneket, hogyha, hogyha az emésztőrendszeren keresztül találkozik vele, tehát hogy tápszeres gyermekeknél már négy hónapos kortól ö, fokozatosan elkezdjük az allergéneket bevezetni, hat hónapos kortól pedig az anya teljes, táplált ö, gyermekeknél már el lehet kezdeni bevezetni fokozatosan a, a különböző allergéneket, és minél jobban időbe és minél megfelelőbb konyhateknológiával tesszük ezeket, aznál jobb minimalizáljuk az esélyét annak, hogy valamelyik allergérde kritikus reakciót fog adni a gyerek hosszú távon. Mm.
1: Na, akkor másik is egy kicsit okosabbak lettünk. Ugye rengeteg mindenről volt szó már, de egy nagyon fontos információ, még kimaradt egy olyan téma, amely mindenképpen említésre méltó, ez pedig egy olyan kalkulátor, valamint egy olyan oldal, ami nagyon sokat segíthet azoknak az embereknek, akik nem tudják eldönteni, hogy mennyi energiát kellene bevinniük napi szinten, illetve a gyerekeknek is, ugye? Ez az okostányért.
2: Igen, ez a jelenleg Magyarország érvényben lévő és a dietetikusok által kidolgozott táplálkozási ajánlás, amit nem ismernek még olyan sokan, igyekszünk ezt ö, sokat népszerűsíteni, de az ebben a nagyon jó, hogyha valakit elkezdett mozgatni ez a témakör, és szeretne egy kicsit jobban elmélyülni, hogy ő mit tehet gyakorlatban azért, hogy hogy az ideális táplálkozásra törekedjen. Itt nem csak kalkulátorok vannak, tehát most van itt nyilván BMI kalkulátor, energi igénykalkulátor, de hogyha megnézzük ezt közelebbről, akkor életkorra lebontva, itt vannak adagnagyság útmutatók, hogyha például a gyerekeknek, iskoláskorú gyerekeknek szóló okastányért megnézzük, akkor ott bizony fényképes útmutató is van, hogy egy tányéron, mondjuk egy telefont mellé rakva, hogy néz ki az az adagnagyságú étel, amit neki meg kellene enni, és hogyha beírjuk a kisgyereknek az életkorát, fizikai aktivitását, nemét, ki fogja adni, hogy nagyjából mennyi mennyi energiára lenne szüksége, és hogy néz ki ez igazából a tányéron. Szóval érdemes ezt a honlapot szerintem nézegetni, illetve szezonális, egyes étkezésre szóló egészségtudatos recepteket is lehet itt találni, bevásárláshoz való útmutatót, hogy hogyan induljunk el, hogy tervezzünk meg egy bevásárlást. Hú, az
0: mindig jó, hogy jó bevásárlás. Az a legjobb, amikor éjes vagy. Bemész a bótba, mindent megvesze. Olyat, amit nem is szeretsz, de ú, ez de kéne. Igen. És akkor fölöslegesen ott van Igen,
1: és ahogy néznem, ezen az oldalon a gyerekeket egyelőre, ugye 6 éves kortól, de ugye készültek arra is, hogy az óvodás korosztályra. Igen, számára... októberben
2: fog megjelenni majd az okostányérnak az óvodás korosztályra kitalált verziója, úgyhogy igyekszünk ezt bővíteni, és az ajánlásokat úgy megfogalmazni, hogy mindenki számára használható legyen. És ez egy
0: ingyenesen elérhető dolog? Abszolút ingyenesen elérhető,
2: igen, és akkor Okostányei itt nagyon adó. sok tudásanyag és van, étrend, kapcsolatban is lehet. Érdekességet kell olvasni, és, és ezt tuti, hogy, hogy lektorált dietetikusok szerkesztik, és, és megbízható forrásból származó információ.
0: Tökéletes. Hát egészen sok új információ, illetve hasznos információval lettünk gazdagba, gazdagabbak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél. Sőt,
1: hát én, az az igazság, hogy én napi szinten beírnám, élni, hallgatni, és választékosan, és fantazal, minden, minden témára kiterjedően. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy felvilágosítottál minket ezzel a témával kapcsolatban.
2: Én köszönöm a meg meghív-
1: Rádió 88